0: winnaar en welkom bij de podcast Winnaars van het Leven, de podcast waar we het gaan hebben over hoe jij het maximale uit jezelf kan halen, zonder dat dat ten koste gaat van gezondheid of geluk. Hey Rick, hey Geben en uh, hallo luisteraar, hallo winnaar, winnaar van het leven ja. welkom bij deze tweede aflevering van het derde seizoen Winnaars van het Leven en uh, Rick, wie hebben wij vandaag in de aflevering?
1: Wij hebben een vriend van de podcast, Guido Heunen, uh, uitgenodigd.
0: Ja, wie kent hem niet?
1: Nou, ja, best wel veel mensen, denk ik.
0: Ja, dat is natuurlijk wel waar. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. want daar gaan we het over hebben. De natuur. Over de natuur. En uh, we gaan het over hebben over wandelen in de natuur.
1: En ja, niet maar, zomaar. Hoe
0: lang dan? Ja, we gaan 18 uur wandelen. 18 uur in de natuur. En wat, uh, ja, wat daar de voordelen van zijn, van... 18 uur of langer zelfs in de natuur zijn. Dat is niet het enige. We gaan het ook met Kido hebben over zijn uh, drie weken in de natuur. En niet zomaar in de natuur, in de Amazone. Want deze man heeft 21 dagen in zijn eentje, met een gids dan wel, in de, in de Amazone gezeten. Geen verbinding, geen eten mee. Alles uit de natuur halen. Jaguars die... op de loer. Jaguars op de loer. Machete in je zak. En um, wat je daaruit haalt als je dus zo lang in de natuur bent. Ik zou zeggen, geniet ervan. En veel luisterplezier.
1: Ja, wie, wie hebben we vandaag? Wie is die, die mysterieuze Kiet? Uh, Guido, Guido Heunen is een meester in de rechten. Hij heeft gewerkt op de Zuidast, Zuidas. En uh, ja, een burn-out later nee. is hij uh, nieuw ondernemer en bovenal natuurgids. Lang verhaal kort: is Guido op zijn 30ste acht maanden weg geweest om te reizen en zo vaak mogelijk in de natuur te zijn? Uiteindelijk is zijn doel om op dit moment een business op te zetten. En hij kwam naar ons toe met een project waar hij na 21 dagen in de natuur wil zijn. En dat is nu even getransformeerd naar 18, uh, 18 uur. Om het even rustig aan te beginnen. Maar volgens mij is jouw uh, bovenop plan om dus 21 dagen lange natuurretreatjes neer te zetten, Giet.
2: Ja, uiteindelijk. Na nou, 21 dagen is ook maar een nummer, maar wel echt lang. Ja, meer en langer is echt beter. Um, hoe meer, hoe beter. Ja, zeker. Ja. Dan heb je wat meer tijd om helemaal uh, af te schakelen van wat er hier in de maatschappij allemaal gebeurt. Ja.
0: Wordt het niet op een gegeven moment saai.
2: Ja, en dat is ook goed. Ja, ja. Dus die uh, verveling, die is juist heel waardevol. Ja, dus het wordt saai, uh, zeker. En uh, dan gebeurt er wat met je nou, als je je niet laat afleiden in verveling.
0: En, en wat gebeurt er dan met je? Dat is
1: wel een duidelijke vraag. Ja. Je, ja.
2: ja, dat is natuurlijk wel <laughs> voor iedereen anders. Dus ik kan hem alleen uh, beantwoorden vanuit uh, wat er bij mij gebeurt. Als ik um, tot stilte kom in de natuur en dus ook dus er wat langer ben, um, dan, dan komen mijn gedachten op een plek waar wat ik normaal niet haal. Dus stel ik, uh, ik denk normaal, uh, weet ik veel, 50% van mijn dingen, dan kom ik alleen tot 80% of tot 100%. En um, met alle afleiding. Buiten natuurlijk lukt mij dat niet.
1: Met normaal bedoel je eigenlijk je tijd in, in de stad? Ja,
2: tijd in, niet in de natuur. Ja, dagelijks gewoon van, van het leven. Nee. Um, ah, ja. En ik denk juist um, dat vervelen, dat kunnen we allemaal niet meer. Dus uh, ik denk dat jullie dat zelf ook zien en denk ik ook zelf al doen. De telefoon, dan gewoon in de rij, bij de kassa, in de auto, op de fiets. Um, als, als je met iemand bent en diegene gaat even naar de wc van dat minuutje verveling pakken we al niet meer. En dan pak je ineens, zeker als je een langere tijd in de natuur bent, pak je in één keer bijvoorbeeld twee uur verveling. En dan, uh, nou bij mij komt er dan van alles naar boven waar ik al heel lang of nog nooit uh, over na heb gedacht. Nou, heb je, want ik herken
0: het wel, als je gewoon langer stil bent, dan, dan komt er van alles goede ideeën of wat dan ook komt er boven. Maar er komen ook heel veel dingen boven die ik nog moet doen. Ja. Van mezelf. Van en mensen toch wel vaak in die
1: douche, weet je wel. De douche of het wc-momentje. Dat je dan, kom je naar buiten met ideeën. Omdat je dan dus niet je telefoon erbij kan pakken of zo. Als je dan in, onder de douche staat. Ja. Dus het is momentje van, van de rust. En dan komt er in één keer alles naar boven. Dus Wat dan... is
2: dat moment voor jou? Is dat uh, de douche of de wc?
1: Nee, voor mij is het echt de douche. Ja. ja. Ja.
2: En voor jou, Gerben? Ja, ook eerder de douche. Ja. Maar
0: ik moet wel eerlijk zeggen dat ik regelmatig, bewust niet de telefoon pakken. Maar dan weet ik dat ik... Oh, oh eh, toch niet. Nee, 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 vriend. En dan ik, proberen ja, gewoon te doen wat je aan het doen bent zonder telefoon.
2: Ja, ja dat, ik probeer dat ook steeds meer. En ik denk, hè, om terug te komen op, op die vraag... en zeker over die 21 dagen... ik denk, als je uh, een paar uur uh, even niks doet... dan komen er heel veel to-do's omhoog. Oh, ik zou eigenlijk nog dit moeten doen... of ik moet dat nog doen... of uh, praktische zaken, lijstjes... Maar als je voorbij dat punt gaat dat je dat bedacht hebt... en ja, een soort van met jezelf gereflecteerd hebt op wat er allemaal nog moet gebeuren... dan komen er dingen die dus eh, voor mij van diepere betekenis zijn. Dus dat toedoetje met ik moet die nog bellen... of ik zou dit nog willen doen... of ik wil die podcast daar nog opnemen, whatever. Dat, dat gebeurt wel. Alleen dan, als je daar voorbij gaat, komen er geen to-do's. Maar ja, ik noem dat een beetje je innerlijke wijsheid... die dan met je tegen jou begint te spreken. En om mm. daaruit te kunnen luisteren moet je ook wel... Ja, openstaan. Huh?
1: Innerlijke wijsheid. Prachtig. Mooi. hey je bent bezig met een sterke transformatie. Ik zei net al, je bent meester in rechten geweest. Uh, ja, gewerkt op de Zuidas. Nou, niet per se een hele natuurlijke plek. Um, zie jij jezelf als een winnaar van het leven,
2: Guido? Of ik mezelf als een winnaar van het leven zie? Ja. Op dit moment zeker, ja. Waarom nou, maakt op... het dan dat het nu wel is? Nou ja, op dit moment um, heb ik het gevoel dat alles bij mij stroomt. Dus ik... Um, ik volg mijn gevoel en mijn hart en uh, daardoor kom ik op allemaal mooie plekken waar ik nog nooit ben geweest, maar die wel heel goed voelen. Dus zoals ik, dat ik nu bij jullie in deze podcast sta, dat voelt gewoon heel normaal. Terwijl als ik een jaar geleden, toen ik nog uh, bij mijn vorige werkgever zat, had, had ik hier eigenlijk ook niks te zoeken of zo. Dan had ik daar ook niets iets te vertellen vanuit mijn eigen passie, vanuit mijn eigen uh, drive. Uh, dus ik voel me wel echt een winnaar van het leven, omdat ik naar mijn passie aan het leven ben. Ja, en het voelt heel goed. Dus het is ook wel spannend, maar het klopt wel.
0: Wat is er gebeurd dan tussen vorig jaar en nu?
2: Ja, goede vraag. Uh, best wel wat. Dus uh, ik denk vorig... Nou ja, vorig jaar rond deze tijd was het al duidelijk... dat ik een sabbatical zou gaan nemen. Ik ben uh, half augustus uh, ben ik vertrokken... bij mijn vorige werkgever, John Koolfield. En... Ik heb denk ik ongeveer tien maanden sabbatical gehad... waarvan dus, wat Rick al zei, acht maanden gewoon buiten geweest. Dat was ook mijn allergrootste verlangen bij mijn sabbatical was... ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten, ik wil buiten zijn, ik wil buiten bewegen... ik wil niet meer binnen zitten. Uh, en dat is voor mij vrij transformatief geweest. So, het, het niet werken is, is bijzonder om, om te ervaren. Uh, geen agenda meer hebben, geen sociale contacten... omdat je eigenlijk weg bent. Dus er staan ook geen sociale dingen in je agenda... En ja, heel veel buiten geweest. Heel veel, ik ben eigenlijk voor het eerst in mijn leven echt alleen geweest. En ook heel erg alleen. Mooi. Denk, uh, ja, dat ook wel.
0: eenzaam?
2: Ja, ik was daar van tevoren wel heel bang voor. Dus dat was mijn grootste angst. Ik ben gaan, uh, gaan wandelen naar Santiago de Compostela. Die, de pelgrimstocht heb ik gemaakt. Uh, ongeveer drie maanden over gedaan. En Ho? van tevoren dacht ik...
0: Dat is in Spanje, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Dus je kan echt vanuit overal ter wereld kan je wandelen naar Santiago... Uh, dat is in, uh, in noordwest spanje En dat is een pelgrimstocht die al een paar, iets van 1200 jaar bestaat. Daar liggen de, uh, dat zeggen ze, de heilige beenderen van Sint-Jacobus. En uh, nou, ik heb daar ongeveer drie maanden naar gewandeld. En van tevoren dacht ik echt, holy shit, dit is spannend. Ik ga dit alleen doen in mijn eentje. Straks kom ik niemand tegen die ik, uh, die ik leuk vind of waar ik een goed gesprek mee kan uh, voeren. En toen de eerste 40 dagen in Frankrijk heb ik denk ik drie of vier keer een goed gesprek gehad. En voor de rest ben ik alleen maar alleen geweest. En ik had het echt heel erg naar mijn zin met mezelf. Dus ik was bang voor eenzaamheid. En ik kwam erachter dat je uh, helemaal niet eenzaam hoeft te zijn als je alleen bent. Als je het gewoon naar je zin hebt met jezelf. Mooi. Ja. Zijn jullie wel eens uh, heel erg alleen geweest?
1: Returning questions. Leuk. Um, ja, zeker wel. Wel, een bepaalde periode in mijn leven was ik best wel, uh, best wel eenzaam. En dat heeft niet te maken met dat je dus niet met of zonder mensen bent. Het heeft echt te maken met wat in je eigen kopje gebeurt. Ja. En mijn eenzaamheid kwam dan ook vooral naar voren als ik met mensen was en niet kon connecten. Ja. En als ik inderdaad alleen door de natuur wandel. Uh, ik heb zelf ook uh, negen maanden de wereld rond gereisd. Af en toe wilde ik gewoon lekker weg. Ging ik lekker wandelen en dan zorgde ik eigenlijk ook voor dat ik zo min mogelijk mensen sprak. Juist omdat je, omdat je die, die beauty, die stilte, die even wil opzoeken. Dat, dat gaf mij ook gewoon heel veel kracht en heel veel... Ja, daar genoot ik echt van. Ja, maar terug ja, die eenzaamheid, dat, dat komt alleen op als je met mensen bent. En voor mij zeggen ze dat ook. Echte eenzaamheid is niet alleen zijn. Echte een eenzaamheid die komt alleen als je met mensen bent.
2: Ja, ja, ik weet niet, ja, ik weet niet precies hoe het zit, maar het gaat vooral over... Hoe oké okay je bent met jezelf of zo op dat ja. moment. Ja. Dus ik denk dat mensen vooral eenzaamheid ervaren in, uh, in tijden van, uh, van grote stress of verdriet. Als een relatie uitgaat. Uh, hè, ik heb zelf een burn-out gehad of in een depressie. dat je, je alleen voelt in dat niemand jou begrijpt. En of jij jezelf ook niet begrijpt, maar daar hoef je helemaal niet alleen voor te zijn. Nee.
1: Nee, exact. Heel mooi. Hé, hey, we, uh, we zitten al lekker in de diepgang, maar ik zou nog heel even, uh, ja, eigenlijk even terug willen stappen. Um, want uh, jij bent je eigen bedrijf begonnen, uh, Guido. Ja, klopt. Hoe lang geleden nu?
2: Ja, officieel nog niet, want ik ben nog niet ingeschreven bij de KVK. Dat, uh, daar hebben ze ook wat uh, personeelstekorten. Uh, maar ik denk iets ongeveer een maandje geleden. Ja, is hij loopt? Uh, ik vind dat hij loopt, ja. <lacht> ja, ja lekker. De ja. eerste marketing is de deur uit. De eerste marketing is de deur uit, de facturen mogen nog niet de deur uit, maar uh, ja, wanneer wordt je ondernemen op het moment dat je beslist dat je het gaat doen, toch?
0: Mooi, prachtig.
1: En uh, om daar ook wel meteen ja, in door te pakken, wij gaan 28 juli Lekkere Natuur in.
2: Ja, klopt. klopt. 18 uurtjes. 18 uur, yes. Waarom 18 eigenlijk? Ja, ik, wilde, ik wil eigenlijk mensen langer mee de natuur innemen. Uh, mij merkte ook dat uh, agendas vol zijn, weekenden vol zitten. En toen dacht ik, ja, dan door de week. En dan wil ik wel, wel even een groot gedeelte van de dag hebben. Dus uh, twee uur of vier uur of zo, dat was hem niet van mij. Dat vind, ja, ik vond 18 Hours of Nature wel mooi klinken. Waar ik het idee heb dat je de tijd hebt om ook te overnachten in de natuur. Maar dat dat niet afdoet aan de rest van het programma. Ja, uh. ja
0: dat snap ik. Mooi. mooi. En, en
2: wat, wat, ja, ik ben gewoon heel benieuwd, wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Ik kan een klein uh, tipje van de sluier uh, oplichten. Oeh, exclusief. Uh, zeker. <laughs> nou, wat we gaan doen is, uh, en dat klinkt misschien gek, want we gaan uh, met een man of tien op stap, denk ik. We gaan de stilte in. Dus we gaan ook echt stil zijn, allemaal. Um, en dat is, dat is een beetje raar, maar stil zijn met elkaar zorgt echt voor verbinding. Um, nou, we gaan natuurlijk uh, slapen in de natuur. Dus uh, ik uh, het liefst onder een mooie sterrenhemel, als het gewoon goed weer is. En anders heel, heel basic. Denk aan uh, liggen in een tarpje, of onder een tarp. En wat dan? Een tarp. Ja? En uh, een zeil wat je, wat je kan spannen, zodat je niet nat wordt. Dus ah, okay. een, gewoon een zeiltje. Dus ja. Gewoon
0: eigenlijk alleen een dak.
2: Ja, gewoon eigenlijk alleen een dak tegen de, tegen de regen. Het dak is de
0: grond in, als ja. haringen.
2: Ja, precies. Zo, ja. zo, zo natuurlijk mogelijk. En, um, Lekker. Ja, als het, het ligt natuurlijk ook een beetje aan het weer of dat kan in de plek. Maar een mooie kampvuursessie sessie uh, s'avonds uh, na het eten zit er ook wel in. En uh, ja, het is de bedoeling dat we met z'n allen een, een mooie kwetsbaar geheel worden. Waar alles uh, er mag zijn. Waar je kan uiten wat je wil uiten.
0: En waarom, of hoe, hoe ziet kwetsbaar dan uit? Misschien dat een betere vraag.
2: Ja, hoe ziet kwetsbaarheid ja. eruit? Dat is, denk Moeten ik... we met z'n allen gaan huilen? Nee, dat is helemaal niet nodig. Ik denk ook niet dat kwetsbaarheid uh, te maken heeft met, met huilen. Uh, ik denk dat kwetsbaarheid een uh, enorme kracht kan zijn. Uh, maar het gaat wel heel erg over jezelf blootgeven. En uh, durven aan te gaan wat er diep van binnen echt uh, tegen je gezegd wordt. Dus het kan van alles zijn. Hè. Mensen willen misschien een nieuwe baan Vinden de plek waar ze wonen niet fijn. Um, behalen van hun volle agenda. Hebben eigenlijk geen behoefte meer in hun partner. Uh, vinden zichzelf te dik. Uh, of vinden dat ze overspannen zijn of whatever. Maar we zijn heel goed als mensen. In wat er echt toe doet bij ons. Mm -hmm. Om dat soort van een beetje samen te knijpen ergens. En dan voor mij is het altijd een beetje in je, in je buikgebied. En daar lekker fijn te knijpen. En het niet omhoog te laten borrelen. En voor mij ziet kwetsbaarheid er dus uit. Dat we even dat... ...knijpen, los gaan laten en dan omhoog laten komen wat, uh, wat er dus eigenlijk uh, uit wil. En, en waarom is
0: de natuur daar dan zo'n goede plek voor?
2: Ja, mooie vraag. Um, de natuur is uh, wat mij betreft een, een medicijn uh, voor heel veel verschillende dingen. En in, uh, in een landelijke omgeving, zeg maar in een stedelijke omgeving... ...daar hangt een hele andere energie. Dus we, we leven daar vooral binnen... En dus er is heel veel ruis, heel veel um, lawaai van, van het verkeer, van mensen, uh, van werk. Uh, en dat bevordert niet dat je je helemaal kan openstellen. Nou, en als je het dan, als je bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie wat weten over frequenties. Zeker. Ja, dus in de, um, na, in de natuur hangt een hele hoge frequentie en in de steden hangt een hele lage frequentie. En... Um, als je met jezelf aan de slag wil, dan werkt daarvoor een hele, een plek waar een hele hoge frequentie is. En je kan dat ook heel veel merken op plekken waar bijvoorbeeld mensen echt heen komen om te bezinnen. Dus uh, jullie zijn denk ik allemaal wel zo'n hele grote kerk bijvoorbeeld ingestapt, waarin je binnenstapt en je gewoon gelijk rustiger wordt. Mm -hmm. uh, daar kan je het ook een beetje mee vergelijken met de natuur. De natuur zorgt daarvoor. De geluiden zijn aangenaam aan je, aan je gehoor. Wat je ziet is rustig. Uh, je tempo is ook rustig. En daardoor um, kom je zelf ook in een soort van rustige vaarwater terecht. Waardoor je um, kan gaan luisteren naar wat er bij jou van binnen speelt.
0: Mooi. Ik, ik ben dan benieuwd. Hè, want als ik naar de zee kijk, dan word ik rustig. Bij een bos kan ik ook rustig worden. En hoe, hoe, hoe zie jij dat verschil? Zee, bos, want het zijn totaal twee andere plekken. Um, misschien andere energieën, misschien andere frequenties. Maar hoe zie jij dat?
2: Ja, ik, ik denk dat um, natuur altijd helpt voor iedereen. Uh, als je ook gewoon kijkt naar de wetenschappelijke bewijzen... die daar de laatste jaren voor geleverd zijn... dan uh, is het voor iedereen uh, goed om tijd in de natuur door te brengen. En dat heb je volgens mij al vanaf een uur of twee uur per, per week. Stanford University heeft daar best wel wat onderzoek naar gedaan. Dat je uh, prefrontale uh, frontex van je hersenen, uh, je cortex bedoel ik... Um, dat die... Um, kan tot rust kan komen in de natuur. Mm -hmm. um, ja, Ik denk zelf dat waar je ook bent in de natuur... dat het niet heel erg uitmaakt. Dat het ook gaat om, om wat je zelf fijn vindt. En dat je wat er om je heen in de natuur gebeurt... altijd heel goed kan gebruiken als uh, spiegel. Voor wat je voelt. Dus je kan bijvoorbeeld hè, de zee... je kan daar van alles in zien. Als je daarnaar kijkt en je hebt bepaalde vragen... kan je heel goed de zee als metafoor gebruiken. Maar hetzelfde kan je... Een, uh, ...boom gebruiken... ...of vogels die vliegen... ...dus ik denk niet dat de plek waar je bent... ...heel erg uitmaakt... ...ik denk wel dat hoe uitdagender het is... ...om in de natuur te zijn... Dus ...stel je bent bijvoorbeeld in een woestijn... ...of in de bergen... ...of uh, in, de, uh, in, uh, in een gebied... ...met heel veel kou... Um, ...ja, hoe uitdagender het is... ...hoe verder uit je comfortzone... ...hoe sneller jouw uh, patronen omhoog gaan komen... ...omdat je een soort van overlevingsmechanisme komt. En als je mm -hmm. snel uh, inzicht wil over jezelf is, is dat best fijn om, om het ook best spannend te maken. Maar dat, maar dat hoeft niet per se. Ja, nee,
1: ja dat, snap, dat snap ik goed. Wat is, wat is jouw go-to natuurplek dan?
2: Ik vind uh, in Nederland zelf de, de bossen en de duingebieden heel fijn. Uh, bossen vanwege de stilte. Dus in een bos kan ik echt lopen en dan... Dat je ergens bent en dat je dan in één keer denkt... oh, ik hoor de stilte. En dat is vaak op een plaats waar alles groen is. Dus bijvoorbeeld heel veel mos ook is en heel veel varens. En is het is gewoon helemaal stil. En dan, dat neemt voor mij alle ruis weg. En dan ga je, kan ik in één keer luisteren. En dan hoor ik vliegen en, en bijen en vogeltjes en van alles. En dan, als ik daar wat langer ben, dan kan ik ook goed naar mezelf luisteren. En ik vind de bergen echt een uh, waanzinnig magisch iets hebben op... Um, ...op hoe je soort van in je leven staat. Het is, het is best wel uitdagend. Dus je moet flink omhoog of flink naar beneden. Temperatuurverschillen, maar je hebt ook enorme uh, overgangen... In, ...in hoe de natuur eruit ziet. Dus uh, ja, dat zijn wel mijn twee favorieten.
1: Mooi. Heb jij, uh, want we hadden het net even kort over jouw sabbatical... ...je bent acht maanden weg geweest. Um, wat was jouw, jouw goal met die sabbatical... Want was jouw goal echt om gewoon 100% in de natuur te zijn? Wist je dat toen al? Of hoe kwam jij, uh, hoe kom je tot dat, dat, dat doel?
2: Ja, die vraag heb ik uh, best veel gekregen. Ook, ook vooraf, van waarom wil je dan per se een sabbatical? En ook, ook tijdens en na, van oh, heb je al je doelen bereikt? Um, zelf merkte ik dat ik daar af en toe een beetje allergisch voor werd. Dat ik echt dacht, ja, doelen bereiken. Ik heb gewoon tijd voor mezelf, weet je wel? Moet ik per se iets bereiken? Dat ik ook dacht, van dit is ook weer... Iets uit onze westerse maatschappij, zeg maar. Dat, had je, nou, je doelen? Daar nou, ja, kom ik zo op. Maar oh. dan, dan heb je ja. dus tijd voor jezelf. Maar dan moet je wel iets bereiken daarin. Dus dan moet, dan moet er iets, iets behaald worden. En ik ja, had je, je, hebt,
1: je hebt natuurlijk een, een, een bepaalde. Ja, ik wil het niet een probleem noemen, maar er is een reden waarom je voor die sabbatical gaat. Er is een reden waarom je, nou ja, om het zo maar te zeggen, time off neemt.
2: Ja, zeker. Iets drijft jou. Ja, dus voor mij, zeg maar... Ik had niet een bepaald concreet doel. Wat ik gewoon merkte was heel erg... Uh, van binnen uh, voelde ik van... Ik wil naar buiten. Ik wil de natuur in. Ik wil tijd hebben in de natuur. En ik wil alleen zijn. Echt alleen zijn. En dat was... dat Als je het over doelen zou hebben... Dan waren dat mijn twee doelen. Alleen zijn en in, in de natuur zijn. Um, en die heb ik wel bereikt. Want daar heb ik wel mijn ook over laten gaan. Over... ...over alleen in beweging in de natuur zijn.
1: Ja. Hoe, hoe kwam je tot die twee... ...ja, ik wil het ook niet doelen noemen of zo... ...want het zijn ook niet echt doelen... ...maar hoe kwam je tot die, die twee punten?
2: Ja, dat voelde ik. Dus um, voorafgaande aan mijn sabbatical... Um, ...ja, zeg maar... ...een paar jaar voor mijn sabbatical... ...heb ik een burn-out gehad. Toen ben ik, heb ik uh, herontdekt dat ik wandelen heel fijn vind... ...en wandelen in natuur heel fijn vind. Vervolgens ben ik steeds meer gaan wandelen... En toen vorig jaar en het jaar daarvoor, een beetje in corona, ben ik veel in mijn eentje gaan wandelen. Gewoon in Nederland, wanneer het kon, een dag of twee of drie dagen. En tijdens die drie dagen, ergens in Drenthe, merkte ik toen van... Ah, ik wil gewoon meer van dit. Dat was het. Ik wil gewoon meer, langer, meer wandelen, buiten, in de natuur zijn. En uh, ik, ik ben zelf hoogsensitief, dus ik kan best snel of, of uh, heel snel verprikkeld zijn... En met mensen om me heen, daar ga ik heel goed op, want ik ben ook extravert. Dus dat maakt het ook best wel onhandig. Dat wil ik
1: zeggen, ja, ik heb je wel eens een keer op een, op een feestje gezien, Guido. En dan sta je er wel als, ja, als, als middelpunt van iedereen. Als je zegt dat je hoog sensitief bent, dat lijkt me twee lastige punten om mee samen te werken.
2: Ja, dat is echt een uh, onhandige combinatie. Uh, dus ik heb ook tijd nodig om op te laden. En dat, dat wist ik eigenlijk voor mijn burn-out, wist ik dat niet. En na mijn burn-out heb ik dat echt moeten leren. Uh, ik vond het heel spannend en eng om tijd alleen door te brengen. En ik ging daar steeds meer van genieten. En toen merkte ik dus ook tijdens dat wandelen. Ik heb gewoon heel veel behoefte aan alleen te zijn. Er is veel gebeurd. Ik had nog een van die burn-out. Ik had een uh, relatie van negen jaar die beëindigd was. Ik was verhuisd naar een andere stad. Um, een nieuwe relatie die ook weer uitging. En toen was het echt zo van ja, ik heb gewoon lekker tijd alleen nodig. En uh, daarin is de natuur mijn beste vriend.
1: Ik wil wel even een beetje inzoomen op die burn-out. Want ik denk dat heel veel mensen in ieder geval te maken hebben met, ja laten we het overspanning of iets noemen, in ieder geval in die trant, wat, wat zorgde er nou uiteindelijk voor dat jij, je zegt net al, ja, in negen jaar relatie en dat soort zaken, maar had het ook iets te maken met uh, de jonge Guido die meester in rechten werd?
2: Ja, zeker, dus uh, ja, ik denk niet dat mijn uh, relatie, een, uh, ja, misschien wel, maar niet een groot onderdeel was van mijn burn-out. Of um, wat nou een burn-out is, of overspanning, of depressief. Het is een bepaald label. Je voelt je in ieder geval niet goed... en de energie uh, stroomt niet zoals die zou moeten stromen, zeg maar. Um, en als ik, zeg maar, toen, mijn, toen ik midden in mijn burn-out zat... dan dacht ik gewoon, ja, ik vind mijn werk niet leuk. Uh, mijn uh, uh, studie de laatste jaren was gewoon heel zwaar. Uh, ik, kan gewoon, ik kan het gewoon even niet meer. Maar achteraf weet ik veel beter wat de reden was. En dat was gewoon dat ik mijn... Uh, ik was mezelf kwijtgeraakt. Dus ik, ik, ik ben hoogsensitief. Dus ik ben altijd veel bezig met wat ik voel. En dan, ik, ik stel me dan af op mensen. Dus bijvoorbeeld, ik stel me af op jou. En met je, op jou heb ik een bepaald gedrag. Maar als ik dan Gerben zie, dan stel ik me af op Gerben. Dan heb ik daar ander gedrag op. Een beetje een chameleon verhaal zeg maar. Ja. Maar daardoor wist ik eigenlijk helemaal niet meer wie ik zelf was. En wat ik zelf leuk vond. Dus ik weet ook nog heel goed dat ik bij de huisarts kwam. En toen... Zei ze, je, je, uh, ik adviseer je om niet meer te gaan werken nu, vanaf vandaag. En dat je alleen nog maar dingen gaat doen die je leuk vindt. Toen stelde ze ook de vraag, wat vind je leuk om te doen? En ik zat daar met tranen in mijn ogen, ik had geen idee. Ik kon gewoon geen één ding opnoemen die ik echt intrinsiek leuk vond om te doen. Um, dus dat is bij mij wel echt uh, de reden geweest dat ik mezelf... Ik niet naar mezelf luisterde en dat hè, jouw vraag heeft een stuk van meeste in de rechten mee te maken, ja... Kijk, toen ik 18 was, wist ik niet wat ik wilde. Rechten en bedrijfskunde was echt een prima studie. Um, lekker breed, ik wist toch niet wat ik wilde. Maar gaandeweg had ik al lang door dat rechten niet mijn studie was. Maar ik heb mezelf nooit toegestaan daarover na te denken. En als ik al voelde, rechten is hem niet, dan stond ik mezelf niet toe daar iets mee te doen. Maar dan moest ik van mezelf gewoon door. Um, terwijl dat ook zonde is, weet je. Je kan ook in je studententijd denken, oh deze studie is het niet, ik ga een andere doen. Die wel bij me past. Dus daarin luisterde ik ook niet naar mezelf.
1: Waar, waar had dat mee te maken dan?
2: Dat ik niet luisterde naar mezelf? Ja,
1: want je zegt wel... Ja, ik wist het wel ergens.
2: Ja, ik denk dat diep van binnen... we alles heel goed weten. Allemaal. Uh, maar ik was in ieder geval zo ver... bij mezelf verwijderd... Uh, dat ik er niet goed kon luisteren. Maar daar ook niet voor open stond. Ook niet wist hoe dat moest. Ik had ook de, de middelen niet, zeg maar. Ik had niet een... Uh, een mooie toolbox vol met middelen waarbij ik even bij mezelf te raden kon gaan. Ik vond het veel te spannend en veel te eng, mezelf. Ik was altijd onder de mensen, afleiding. Dus ook een stukje durven voelen, en dat durfde ik helemaal niet, voelen.
1: Ja, 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 en door de natuur heb je jezelf eigenlijk weer teruggevonden.
2: Nou, de natuur is voor mij een heel groot uh, uh, deel daarvan uh, Ja, is wel heel groot, uh, van heel groot belang geweest. Ja.
1: En hij leefde nog lang en gelukkig.
2: Laat het hopen.
0: Mooi verhaal zo, hè? Ja, dat is prachtig. <laughs> uh, nu even terug naar de natuur en jezelf terugvinden. Want je bent in je sabbatical 21 dagen de jungle ingegaan. Mm -hmm. 21 dagen geen telefoon, geen vrienden, geen wat dan ook, behalve jij en je gids. Ja. Wat doet dat dan als je een echt zo'n lang, zo lange periode van alles bent afgesloten?
2: ja. Ja, dat was echt een hele, hele bijzondere tijd. Ook, uh, ook wel echt super confronterend. Dus um, de Amazon is sowieso echt qua natuur um, nog heel uh, ongerept, zeg maar, beeld. Echt de natuur, niet zoals wij dat hier in Nederland kennen met hekken eromheen. <laughs> het is geen... Uh, er ja. wordt niet gestuurd of zo. Die rivier wordt niet een bepaalde kant op gestuurd. En ja, er zaten zoveel facetten in, want alleen al één op één... Uh, drie weken weg met iemand die je niet kent, die jouw gids is, maar zijn Engels, was niet zo goed dat ik gesprekken met hem kon voeren. Dat is ook confronterend. Uh, die telefoon er niet bij hebben. Ja, ik had hem wel bij me, maar het had toch geen zin. Het was mijn camera, maar ik had geen bereik, nergens. Um, dat was echt in het begin wel wennen. Dus ik denk dat ik echt wel de eerste vier, vijf dagen, dat ik ook af en toe naar mijn telefoon ging uit automatisme, en dan dacht ik kan hier niks op doen. Zonder internet heeft deze telefoon ja. geen enkele functie.
1: Dat is gek, hè? Dat je dan die ja. telefoon pakt en denk je. Denkt, ja, en nu? Wat
2: ja, dat ben, ja, ben ik eigenlijk aan het doen met die telefoon in mijn hand. En uh, het was ook gewoon, ja, hij, uh, hij is geboren in een uh, tribe. Dus heet hij. En dus zijn hele familie leeft nog in een tribe, uh, op vijf of zes dagen varen van Manaus, wat uh, eigenlijk de hoofdstad van uh, de Amazon is, of van de Amazonia, een hele grote staat in Brazilië. En uh, hij heeft mij meegenomen om gewoon te leren leven in de natuur. Dus we namen ook geen eten mee bijvoorbeeld. Ja, en wat dat met je doet van alles, niks, gewoon... ja we hadden wat? koffiepoeder bij ons. En zout. Koffie dan wel, hè? Dus uh, wij, uh, ja, en um, ja, dat heet uh, farinha of farofa. En dat is een soort van, van een bloemachtige gemaakt. En, en je zou het een beetje kunnen verschillen. Um, ja, het zou een beetje bijvoorbeeld couscous of zo. Zoiets is het. En dat is ook van, vanuit daar. Dus dat is heel erg lokaal. Al die um, mensen in die, um, in die tribes, die eten dat zelf ook als een soort van ja wat vroeger bij ons de aardappel was, vind je gewoon een soort van ja. product dat hadden we bij ons. En dan was het, en ja, wat het dan met je doet, zo lang en weg, um, heel veel. Dus het was ook heel overweldigend. Dus als je die drie levels hebt van je hebt je comfortzone, je stretchzone en je paniczone, waar je in je comfortzone eigenlijk niet leert, in je stretchzone heel veel kan leren en in je paniczone eigenlijk dat er te zoveel gebeurt dat je ook een beetje freeze zeg maar, of flight, of mm -hmm. freeze, of fight, whatever. Um, ...zat ik best wel af en toe in die, in die, in die um, paniczone. Want van het een op het andere moment verandert gewoon alles. Van hoe de temperatuur is, naar hoe alles eruit ziet, naar hoe je zit, hoe je eet, hoe je drinkt. Weet je, ik dronk gewoon rechtstreeks uit de rivier. En dat is ook even wennen dat je dat gewoon doet. Want water was niet helder, zeg maar. het was gewoon troebel. Um, en ik zat altijd helemaal onder de modder... Want het was daar gewoon, um, zeg maar, nat. Dus alles was modderig. Dus mijn voeten begonnen ook, ja, te, een beetje tussen mijn tenen en zo, begonnen gewoon mijn vellen eraf te uh, komen. Omdat je gewoon altijd natte voeten hebt. En ja, dat is gewoon gek, weet je. Dan ben je daar, en dan wil je even schoon worden. Dan zeg je tegen je gids, mag ik hier zwemmen? Dan zegt hij, nee, doe maar niet, want er zitten hier heel veel anaconda's. En... Weet je wel, dan ben je echt op een plek waar je mijn gids sliep met een, shotgun, een geladen shotgun in zijn hangmat. We sliepen sowieso in hangmatten, wat ik nog niet heel veel eerder heb gedaan. Um, dag 1 leerde hij me hoe je om moet gaan met een machete. en legde hij me uit hoe je een, uh, een jaguar kan doden als die je aanvalt. En dan denk ik, ja, ik ben de allergrootste gringo op aarde. Ik denk dat ik een kans maak tegen die jaguar. Dus er gebeurt heel veel tegelijkertijd. En het mooie vond ik aan, daar drie weken zijn... is dat er heel, zeker de eerste tien dagen gebeurde er heel veel. Had ik ook weerstand, vond ik het gewoon moeilijk. Werd ik af en toe een beetje boos op mijn gids. Ook omdat ik was zo ver uit mijn comfort. En ik kon het ook met niemand bespreken... dat ik ook gewoon af en toe een beetje samenkneep van de spanning. Maar je, um, je, je lijf kan zich zo snel aanpassen. En je geest ook dus op de eerste dagen had ik overal pijn... in mijn knieën, in mijn, in mijn uh, enkels, gewoon allemaal mijn gevrichten delen pijn... En toch al, in, na tien dagen merk je al dat je daar weer op aangepast bent. En ook mentaal, op dat je gewoon in een homeartje ligt, midden in de jungle. Uh, hoe je alles doet, hoe je je eten bereidt. Je, wordt zo, je kan je zo snel aanpassen. En, en dat vind ik wel heel mooi om dat te ervaren. Dus ik zou mensen ook echt adviseren, als ze zoiets doen, om in ieder geval langer dan een week te gaan. Omdat ik denk dat die eerste week is gewoon ook een beetje... Paniek en puinhoop en terror, zeg maar, wat allemaal ja. in je hoofd afspeelt. En het is ook wel mooi als dat even kan landen en dat je dan de tijd hebt.
0: Ben je echt relaxed geworden in de, de laatste twee dagen dat je echt gewoon aan het chillen was volledig?
2: Ja, heel erg, want um, nou, het was dus hè, 21 dagen. En ik denk, um, als het bijvoorbeeld regende, echt hard regende, dan gingen we gewoon allebei in ons hangmat liggen onder, onder een uh, stukje zeil. En dan uh, spraken we ook niet met elkaar, maar ik had ook geen boek bij me of zo, of geen telefoon of whatever. Dus dan lag ik gewoon in die hangmat, heen en weer te wiegen en een beetje te mijmeren. En dat heb ik denk ik wel, nou, laten we zeggen, vijftien dagen, meerdere uren achter elkaar gedaan. Dus dan ben je zo in die, waar we het net over hadden, vervelings-ontspanningsmodus... En um, de nou, laatste 36 uur was gewoon terugreizen per boot. En ik, nou, ik zou dat nu denk ik alweer niet meer kunnen. Maar ik ging dan gewoon op de boot zitten en naar de Amazone kijken. En dat deed ik gewoon urenlang. Nou, ja, en dat was ook nog eens heerlijk ook. Ja. En uh, dat is heel fijn om te doen. Dus ja, een hele diepe staat van ontspanning. Ja.
0: Als je dan kijkt naar ons leven. weet je, We wonen in Amsterdam. Het is druk, het is snel, het is gaan, uh, presteren. En je hebt daar echt de andere kant. Gewoon oh, niks. Ja. Je hebt ze allebei meegemaakt. Je kent ze allebei. Wat is dan je visie op, op de wereld, op het leven, op, op die twee werelden? Diepe vraag hoor hij. Ja, zo. Dat...
2: Ja, kan je de vraag eens uh, verduidelijken? Um, nou ja, ik probeer hem niet te sturend
0: te maken. Maar wat, wat, zie jij al, nou ja, wat zie je als beter?
2: Ja. Ja, goeie vraag. Merk ook dat ik niet direct een antwoord daarop heb. Um, ik denk wel dat we hier, en dan met hier bedoel ik in de westerse samenleving, uh, waar inmiddels 50% van de mensen in de stad woont, en ze gaan ervan uit dat dat per 2050 uh, 70% is, dat we steeds verder afraken van de natuur. Um, maar daarmee ook van onze eigen natuur. En omdat we we gewoon als mensen niet meer weten wat de natuur is... Um, is dat ook heel moeilijk om met alles ingecheckt te zijn. Weet je wel? Want we weten niet waar ons eten vandaan komt... en hoe dat groeit. en We, we weten niet hoe het weer werkt. En we, hebben, we hebben overal heel veel apps en handigheden voor... maar uiteindelijk zijn we niet in contact met die natuur. En wij mensen zijn zelf ook natuur. We zijn gewoon een duursoort, onderdeel van, van de natuur. En op een of andere manier hebben we... Ja, laten we zeggen, de laatste tienduizend jaar zijn we heel goed geworden in ons boven die natuur gaan uh, plaatsen. Um, ik denk niet dat dat goed is. En ik denk ook als je kijkt naar uh, een aantal grote uh, crisissen waar we voor staan. Misschien de uh, klimaatcrisis, ik weet niet of je dat al een crisis mag noemen. Dat het, als je zo in contact met de natuur zou staan, als de mensen in de, uh, in de jungle of waar dan ook die echt in de natuur wonen. Dan denk ik dat we heel duidelijk weten wat we te doen hebben. Uh, ...namelijk heel veel laten... Um, en, ...en over een andere boeg gooien. Maar zolang we niet in, in contact zijn met die natuur... ...is dat ook heel moeilijk. Het is heel moeilijk vanuit ons appartementje in Amsterdam... ...waar we uh, met de fiets... Uh, ...of met uh, het liefst nog de elektrische fiets... mee naar ons werk fietsen... Uh, ...om zeg maar boodschappen te bestellen via een app... ...is het heel moeilijk om je echt daarin te verplaatsen. Mm -hmm. En ik zeg niet dat wat we in de westerse maatschappij doen... ...dat dat slechter is... Um, of wat ze in de Amazon doen, of waar dan ook dat dat beter is. Maar ik denk wel dat als je in contact staat met de natuur, dat er heel veel dingen heel, heel duidelijk voor je zijn. Hoe je hoe daarmee omgegaan moet worden, zeg maar. Want dan neem je die natuur ook mee als allerbelangrijkste voorwaarden. En of dat nou gaat over jou als persoon, met jou, jouw eigen gezondheid, of als het gaat over de mensheid als geheel, um, dat helpt daarbij wel. Ja. Beantwoord dat je vraag?
0: Ja, ik denk... Het het komt er dan op neer dat je natuur, ja, natuurlijker gaat leven. Ja. dat dus het meer logisch ook wordt bijna voor jezelf. In plaats van op zoek gaan naar rationele voorbeelden of theorieën om antwoorden te vinden voor
2: onszelf. Ja, precies.
1: Ja. Het klinkt ook een beetje alsof je jezelf, wat jij net zegt, niet boven de natuur plaatst, maar juist heel Met. klein binnen in die natuur plaatst. Ik bedoel, ik heb zelf um, tijdens mijn wereldreis was ik in de Calabagos-eiland in Ecuador en daar heb ik uh, gedoken... Super mooi natuurlijk, dat is sowieso echt meters ver, tientallen meters ver kijken onder water. En op een gegeven moment draai ik me om en is daar een, een, een orka, een wilde orka. En je kan dan, ja, je kan doen wat je wil. Maar het is niet alsof je dan in een keer weg gaat zwemmen en dan die orka aanpakt of zo. Je kan je boven in de natuur plaatsen wat je wil. Maar als zo'n beest, als zo'n jaguar wat jij net zegt jou wil grijpen, ja, je kan doen wat je wil. Maar je bent op dat punt, ben jij eigenlijk gewoon niks.
0: Ja, het is, het is volgens mij gaat het over eh, wat je zegt. Gewoon gebruik maken van wat er om je heen is. En, en, en daarmee leven. En, en daar oké, mij gaat en het oké ook mee zijn. Ja. Ja. En
2: daar gaat het heel erg over. Daar oké okay mee zijn. Dat wat je hebt gekregen en wat je krijgt, dat dat voldoende is. Bepaalde nederigheid of zo. Dat we onderdeel zijn van een heel groot geheel. We zijn als mensen onderdeel van alle natuur op de aarde. En dan nou vind ik ook dat we met de aarde weer onderdeel zijn van het grotere geheel. Het hele al. Dat zijn zo'n zeg maar, zo mini stukje van, van alles wat daar speelt. En zo'n orka, weet je wel, dat is al zoveel miljoenen jaren geëvolueerd. En dan dat zwemt daar en dat weet precies wat hij te doen heeft. Maar ook als uh, het eten op is, waar die heen zou moeten gaan en hoe dat precies werkt. En het is ook heel rechtvaardig, want die orka die eet, nou hè, dat, dat zijn killer whales. Dus wat eten zij? Andere, zeg maar laten we zeggen, zeeleeuwen, meel, whatever. Dan wordt allemaal gerespecteerd. En we als mensen willen daar als enige echt boven gaan staan. Dus dan schieten wij die orka af. Of whatever. Weet je wel, we bouwen een hek, zodat die niet ergens heen kan. We, ja, weet exact, wel. we, we verzinnen allerlei oplossingen om met ons menselijke brein uh, een soort van aanpassingen te maken aan wat de natuur ons geeft. Ja. Terwijl, als je de natuur ons laat geven, wat de natuur ons gegeven hebt en dat we daar het mee doen, dan denk ik wel dat we heel veel problemen zoals vervuiling en. Uh, uh, nou, hè, opwarming van de aarde, dat, dat we dat niet zouden hebben, of veel minder. Uiteindelijk is het moeilijk. Hè? We zijn met heel veel mensen en we willen allemaal oplossingen voor alles. En dat, ik vind dat mooi als je in de natuur bent en met mensen spreekt die daar ook wonen. Die, um, die doen het gewoon met wat er daar is. Maar die hebben daar ook respect voor. Dus als het elke dag regent, dan is daar, wordt daar niet over geklaagd of zo. Want dat is gewoon wat de natuur je geeft. En de natuur is een veel slimmer, uh, ja, wat is het geheel, dan wij als mensen zijn. Dus die regen zal je wel met een reden krijgen.
0: Hmm. Zo. En wat hoop je dan mensen, die gaan met jou mee, 18 uur, de eerste keer. Straks misschien wat langer. Wat, um, wat haalt iemand eruit, behalve verveling? Ja, wat halen wij eruit? Wij gaan mee, hè? Ja, wij gaan ja, mee. Wat, wat halen ja, ja, wij eruit? Uh, oh, oh, ja. ook om even na te denken van... Nee, wij zijn fan, wij zijn hier al veel mee bezig, maar er zijn ook heel veel mensen die hier misschien naar luisteren denken holy shit, dit staat echt ver van me af ja. en ik ben wel eens benieuwd wat we dan gaan doen. Die zijn nog meester in rechten, zeg maar.
2: Ja, daar <laughs> ja. ja. ja, ben ik ook nog steeds, aan? Oh, uh, oh, oh, oh. Ja. Uh, blijf ja, het ik, maar ook boven ons? Ja, ja. Ja, ja, ja. Zeker niet. <laughs> <laughs> um, nee, maar wel goede vraag en ik denk wel dat het voor iedereen uh, anders is. Um, wat mensen in ieder geval die deelnemen aan mijn programma's of aan programma's van anderen, want zijn ook al veel andere clubs die uh, dit doen, is ten eerste een stuk verstillen in een heel druk leven. Ik denk dat we allemaal heel druk zijn, volle werkagenda, volle sociale agenda, um, dat we echt even stil gaan staan, dus dat je de stilte ervaart, maar ook dat je even offline bent, Geen, uh, dat tijd er niet toe doet maakt niet uit hoe laat het is. Uh, je doet gewoon wat je op dat moment uh, gaat doen. Niet volgens een bepaalde planning. Ik denk uh, dat mensen in ieder geval ook gaan ervaren wat uh, bewegen in de natuur met je doet. Dus ik denk, nou, ik, ik wil de vraag wel stellen. Hoe voelen jullie je als je een uurtje hebt gewandeld in het bos of in de duinen? Ten opzichte van daarvoor.
1: Ja, rustig.
0: Ja, hoe snel. Gewoon relax wandelen. Ja, gewoon als je ja, ja. relax bent. Ja, 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 ja. Niet met de niet, die ja. al de al een stukje nee, gewoon ja, lekker... ja, chill.
2: Ja, chill. Nee, ik ja.
0: denk
1: zelfs als je gaat rennen, dat als je een stukje gaat joggen. Dat is toch ook al lekker. Als je dan... Ja, nou ja, ja, ja je Vondelpark je is dan niet... Park. Vo ja, 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 ja Vondelpark
0: wel. Vondelpark is even druk, maar... Amsterdamse bos kan ook. Ja, zeker. In ieder geval als je in Amsterdam woont. Als je ergens anders woont, heb ik waarschijnlijk ja. uh, meer natuur
2: om je heen. Ja, maar dat is wel een mooi voorbeeld, want ze hebben daar, Stanford University heeft daar dus onderzoek naar gedaan. En die hebben uh, mensen gemeten die dan 90 minuten gingen wandelen in de natuur. En 90 minuten gingen wandelen in de stad. En dan het verschil uh, tussen wat er gebeurt en mensen. En dan lieten ze vooraf en achteraf bepaalde testjes doen, wat weet ik niet precies. En die mensen die dus 90 minuten in de natuur zijn, uh, hebben gewandeld, die maakten die testjes gemiddeld 48% beter... ...dan die groep die uh, in de stad had gewandeld. Uh, terwijl ze daarvoor zeg maar, het gelijk, gelijk presteerden. Dus dan is alleen al die 90 minuten wat voor effect dat kan hebben. Nou ja, dan 18 uur is natuurlijk langer dan 90 minuten. Ja. Dus ik denk dat dat ook tot effect gaat hebben dat, dat je wel. daarin gaat met... Uh, ...laten we zeggen, een vol hoofd, misschien wel gestrest, vermoeid... Uh, ...niet zo goed weten welk kant je op wil... Het is natuurlijk geen magic box. Niet 18 uur later kom je eruit als een ander mens. Je weet precies hoe je je leven wilt gaan inrichten. En je gaat ervoor. Maar ik denk wel dat je, hè, wat je zei, chiller bent, rustiger, even wat dingen verwerkt. Uh, misschien uh, heb je kunnen luisteren naar, naar iets wat al wat langer speelt. Maar wat je aan het wegdrukken bent. Ik denk dat dat wel dingen zijn die je eruit kan halen. Ja. En het ligt ook echt aan waar je gewend aan bent en waar niet. Uh, ik bedoel, jullie zijn allebei uh, twee fitte mannen. Um, en dus zal bijvoorbeeld de beweging voor jullie wat minder um, gevolg hebben... dan voor mensen die bijvoorbeeld niet zoveel bewegen.
1: Lichamelijk ja. gevolgen, ja, ja. gevolgen. Ja, lichamelijk
2: gevolgen, ja. He, maar beweging is ook weer goed voor je mentale gesteldheid. En nou, he, jullie zijn ook uh, graag te vinden in de sportschool. Maar buiten bewegen doet nog steeds iets anders met je dan binnen bewegen. Zeker. Ja. Ja.
0: Zeker, zeker. Hé, hey, um, ik weet niet hoe lang... Uh... Kijk Rick even aan. Ja, ik heb is... alles in de gaten. Ja, heel goed, goed. heel goed. Maar um, ja, ik ga toch even een vraag stellen. Want je gaat niet wekelijks achter u de bossen in. Klopt. Dus... Dat is exact de vraag. Die Jammer. Hè? Echt? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Maar wat zou je dan mensen meegeven die in de stad wonen? Uh, of niet eens in een stad, maar die. Je woont ergens. In een huis wonen. In een huis. Ja. Die, niet ja. meer in de natuur. Uh, en die
2: toch iedere dag een beetje die voordelen van de natuur willen hebben. Ja, mijn grootste advies is, ga de natuur in. Uh, meer is beter, maar als je weinig tijd hebt, uh, maak er dan een beetje tijd voor. En een nou, uh, huisarts in België heeft net... Uh, ...heel erg geëxperimenteerd met natuur als zeg maar, uh, medicijn. Als, medicijn als, soort van, als mensen met klachten kwamen, dat ze gewoon als prescription gaf... ...je moet de natuur in. En zij sprak met de patiënten af... ...minstens twee uur per week de natuur in. En dat mag in één keer twee uur zijn... ...maar je kan ook bijvoorbeeld vier keer dertig minuten gaan. Ja. En de natuur is al, het is gewoon al heel gauw natuur. Hè? Dus hè, jullie hadden het net al even over het Amsterdamse bos of vondelpark... Maar als je daar even de, paad, de, zeg maar de grote paden afgaat, dan ben je al in de natuur. En dat geeft je dus al een heel erg uh, nou, gevoel wat je in de natuur kan ervaren. Dus dat zou mijn grootste advies zijn. Van maak er echt tijd voor en kijk echt of je twee of drie uur per week... ...het liefst met jezelf, dus alleen, met je telefoon lekker uit... ...of gewoon lekker thuis laten in geen, de natuur kan doorbrengen. Ja, ik zou het niet doen. Geen muziek, geen pot, Niet dan denken, oh lekker, ik ga even... ...wandelen, oh dan gooi ik gelijk die interessante podcast aan... ...die gaat over werk waar ik nog wat over wil leren... ...of dan ga ik een, een nieuwe taal leren... ...want dan ben je weer je hoofd aan het vullen met informatie... ...terwijl je eigenlijk je hoofd wat leger zou willen maken. Ja, volgens ja, dus mij wil je, je pre-, hoeft,
0: gewoon die prefrontale pre cortex... ...die kwab daarvoor en die moet ja, je met rust laten.
2: Ja, die, die mag wat rust hebben in deze drukke maatschappij... ...en ja, mijn advies is echt gewoon gaan doen... ...en maak het ook niet te groot... Je hoeft niet elke week een dag in je eentje buiten te wandelen, zeg maar. Mm -hmm. Blokje om, uh, s'avonds door, een mooi stukje natuur te voldoende. En ook in de, in de grote steden vind je die natuur wel.
1: Ja, ja, ja tof. Zeker. Mooi. Als we nu... Uh... Even een afsluitende vraag. Zo. Als we nu kijken naar de meester in de rechten Guido, hè? Ja. die van een paar jaar geleden. En de natuurbonen Guido, de natuurgids. Mm -hmm. Wat zijn dan de grootste verschillen?
2: Het is natuurlijk voor mij een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk dat mensen die mij kennen van vijf, zes jaar geleden. En, en intussen tijd niet gesproken hebben en mij nu weer zien het beste verschillen kunnen benoemen. Uh, maar wel één ding is, een heel groot verschil, is dat ik luister naar mezelf. Luister naar mijn gevoel. Ik kan voelen. En als ik iets voel wat ik moeilijk vind, bijvoorbeeld verdriet of angst of boosheid, dan in plaats van het uit de weg te gaan. Dus afleiding te zoeken, waar dan ook in, ga ik het actief opzoeken. Door bijvoorbeeld te mediteren of door een dagje in mijn eentje de natuur in te gaan. En dan ga ik juist daar naartoe, zodat ik het kan voelen en kan verwerken. En dat ik ook weer verder kan. En dat ik het niet soort van wegduw en dan en nog iets anders wegduw. Ik denk dat dat het grootste verschil is, ja.
1: But you face your fears. Ja.
2: ja, maar het is niet alleen je fears. Want als je um, je gevoel aan het wegdrukken bent... Of omdat je, weet ik veel, angst, verdriet, whatever, iets waar je bang voor bent... dan ga je ook je uh, fijne gevoelens wegdrukken. Je kan niet soort van heel veel pressure zetten op, op wat je niet leuk vindt... maar dan op wat je wel leuk vindt, dat kan je allemaal helemaal voelen. Dus ik leef veel intenser. Als ik verdrietig ben, huil ik. Maar als ik blij ben, dan lach ik ook. Weet je, dat, dat komt er echt uit. En je, dat merk ik zelf, want ik ben veel minder afgestompt geworden. En dat is heel lekker. Ja het is mooi. veel puurder.
0: Mooi. Face your emotions.
1: Ja, meer ja, ja. ja, your emotions, ja.
2: welke ze ook zijn. Want, ja. want, want verdriet is uh, eigenlijk ook heel mooi, maar uh, geluk is ook heel, heel fijn. Ja. Dus gewoon zonde ja. als, je, als je het niet uh, voelt.
1: Ja, ja, diepe dalen, diepe stijgingen, iets in ieder stukken. Ja, zoiets. Gewoon, ja, ja.
0: Hoge bergen, diepe dalen.
1: Dat, succes.
0: <laughs> Jeroen,
1: mag ik jou een compliment geven? Graag. Ik merk namelijk zelf ook helemaal dat ik, nou ja, we hebben nu gewoon een gesprekje, maar ik merk jou, jouw rust. Het is alsof ik met de natuur zelf aan het praten ben, om maar even een heel cliché jasje te steken of zo. Um, nee, maar ik vind echt dat jij een bepaalde rust uitstraalt en ik hoop ook dat we dat er wel over kunnen brengen via deze, via deze podcast. Maar ja, die, die rust, die, die merk ik. Dus het is alsof deze, deze maandag heerlijk,
0: heerlijk rustig is. Ja. Dat is gewoon... En enthousiasme. Over... Thanks. Ja, ja.
2: ja. Ja, nou, leuk om te horen. En uh, jullie ook bedankt dat ik uh, hier in de podcast uh, mag zijn. Uh, sowieso ook bedankt dat jullie uh, zo enthousiast zijn over uh, mijn uh, nieuwe programma, Etin Hours of Nature. Dat jullie gaan deelnemen. Uh, ja, uh, ja, 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 ja. Maar is ook leuk om dat... hier gewoon even uh, met jullie te kletsen. Zeker. Dus... Maar
0: ja, toch, waar kunnen mensen je vinden als ze mij willen?
2: Ja, dus waar kunnen mensen me vinden is... Uh, ik, heb, uh, ik heb een soort van mock-up website gemaakt... Uh, die vind je als je uh, het makkelijkst via mijn LinkedIn. En ik denk dat sowieso alles wat, wat je wil vinden over mij te vinden is op mijn LinkedIn. Mm -hmm. um, dus ja, waar ben ik te vinden? LinkedIn of... Uh, Guido deze Heunen. Twee mannen kunnen je doorlinken. Ja, zeker. Ja. Er komen linkjes in de, in de Spotify. Ja.
1: Kunnen mensen nog meedoen met die uh, 18 Hours of
2: Nature? Ja, yes, er zijn nog een paar plekjes vrij voor uh, 28 juli. Voor 1 september zijn er nog iets meer plekjes vrij. En uh, ergens in september komt er ook een, uh, een wat langere event aan. Dus dan uh, wordt het geen 18 Hours of Nature, maar misschien wel 36 Hours of uh, 48 Hours. Moeten we even kijken waar, uh, wat we kunnen doen. Ja, iedereen wat, kost, wat kost dat? Wat kost dat? Ja, weet ik nog niet precies. Moeten we even kijken. Ik, ik ben uh, in deze business niet begonnen om rijk te worden... Uh, maar uiteindelijk uh, moeten wel brood op plan komen. Moeten mijn kosten er ook uitkomen? Nee, maar de uh, 18, hours of 18 Hours of Nature is 99 euro uh, pp. En dat ik
1: goed heb begrepen, is dat voor nu, hè? want dat is de eerste, eerste twee edities, de 28 juli en 1 september. Ja, klopt. En daarna, moet uh, even kijken, is dus eigenlijk ook een special prijs dit.
2: Ja, klopt. Voor mij ook echt een proefversie. Je moet er zelf nog van leren. Uh, even omgaan met, uh, met kijken hoe dit gaat. En uh, daarna kijken wat, ja, ook wat de klant het waard vindt. Ja,
1: ja mooi. Wat? Ik zie jou 28 juli. Tof. Zeker. Ja, mooi. Thanks,
0: Keith.
2: Thanks, man. Hè? Heel leuk.
1: Dankjewel. Hey, Kevin. Hey, Rick. Wat vond jij hiervan?
0: Ja, ik vond het een, uh, een zenvol gesprek. Lekker, <laughs> hè? Ja, ja, ja hey, maar dat is wel mooi. Ja, ja. ja, maar ik merk wel, meestal zijn we best wel hyped na gesprekken. En ik merk nu gewoon een stuk meer rust. ja. Gewoon lekker ontspannen. deze man staat er ook. Geaard zijn we. Geaard. Ja. ja. Jij noemde het net puur. Ja, ik
1: vind Guido echt een puur, puur jongen.
0: Ja, <laughs> mooi. En, en ja, toch, dat, dat, dat straalt hij dan ook uit. En, en mooi om te zien dat hij dat dan vanuit die natuur haalt. Ook vet om te zien dat hij vanuit deze rechterkant komt. En dat nu met deze natuurkant bezig is. Zonder dat het al te even nog spiritueel wordt. In ieder ja. geval niet voor mij. Nee, exact, exact. En, ja. Gewoon goed om, uh, om
1: te blijven volgen. Ja, ik ben ook erg benieuwd naar de 28 e um, Ja, leuk. Gewoon lekker de natuur in te gaan. En ja, ik ben wel benieuwd hoe, uh, ja, hoe snel ik mij ga vervelen daar. Ik,
0: uh, ja, ik en hoop dat Ik geleerd snel. dat het belangrijk is, hè, jezelf vervelen. Ja. 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 ja, Ik ga het zo ook Lek doen. Lekker vervelen. Gewoon helemaal niks doen. Helemaal goed. Hey, hey. En mocht jij je nou ook willen vervelen?
1: Ja, dan hebben wij dus in de webshop... Op, uh, op onze website mindthebody.life, op de webshop, daar uh, kan je een, uh, een wandeling met, met Guido uh,
0: ja, aanschaffen. Lekker, 25 minuutjes vervelen. Ja, ja, exact, exact. Uh,
1: en, en wat je dan doet, is ja, je hebt gewoon Guido in je oren en je, je zoekt een, een mooi park op of een natuurruimte om je heen. En uh, hij neemt je mee op de wandeltour. Lekker. Als onze natuurgids.
0: Ik ga zo ook een wandelingetje maken.
1: Nou, wat goed. Blokkie, jong Blokkie, joh.
0: Hey, uh, Hé, Rick.
1: Namaste, Namaste, motherfuckers. motherfuckers.